0: Okay, klar i studiet. Vi tager stemmen på første ro, og værsgo, værsgo.
1: Du lytter til din egen radiomodtager.
0: Fremraven, det er det. Vi tager
2: den, den, her. Okay. Og med det, så siger jeg vel goddag, og rigtig hjertelig velkommen her til programmet, der hedder Morgengrøden. Min navn er Kurt Kammersgaard, og de næste to timer skal vi bringe små indslag, og så en masse julemusik. Så der bliver lidt... Hver tirsdag, der er der nede på Niveau Bibliotek, der er der morgensang, hvor folk kan komme kom ind og, og synge med vildt sang, for det er, det er så svært at være sur og kedelig, hvis man synger, er der nogen, der har sagt. John Markov var dernede her, jeg tror det var sidste, tirsdag var det vist nok, var han med til, i, til morgensang ned på Niveau Bibliotek. Det skal vi høre en optagelse nedefra. Der er rigtig mange mennesker, der sidder alene juleaften. Heller på nogle måder som måske kun er to, fordi børnene er splittet i disse tider. Det er der mange gange, man er det. Derfor så har gentaget nu FBI i Søgsen fra sidste år, hvor de inviterer den til den fælles juleaften nede i klubhuset nede i Frensborg Stadion. Vi skal ringe op til Jens Peter Sørensen for at høre lidt mere ham, der bag ideen, for at høre lidt mere om ideen ikke også, og hvordan det er, man kan komme med, og hvor det hele det kommer til at gå ud på. Det gør vi også helt løbet af for Og så er det, som jeg sagde, rigtig mange der sidder helt alene, også i juledagen. Det kan godt være hvad, kan man sige, træls at komme igennem, som man siger. Og, og det er. Uh, er der mange muligheder for at gøre noget ved, men man uh, har konstateret, at der er rigtig mange, der er, måske bare da jeg ringer til en taxa for, for at vide, hvad klokken er, bare for at have nogen at tale med. Bjørn Andersen med vores nykyndelige folk, han har været ude og tale med sognet præst Hedda netop omkring det her med at være alene, helt alene i julen. Det kan måske nok være noget af det sværeste der er. Det slags skal vi også høre for i det. Og lidt mere med jul. jul i den gamle er Den er fortalt af Paule kronen. og ja, det var ikke kedeligt i, for mange år siden. den gamle Købmannsgård oppe i Aalborg, hvor han fortæller om, hvordan det var at være barn i den gamle Købmannsgård. Den får vi her sidst i udsendelsen. Og som sagt, masser af julemusik, det ligger jeg også ud med. Og skulle du ikke kunne få fat i det hele nu her i dag søndag, så kan det hele genhøres i morgen mandag mellem kl. 18 og kl. 20. Rigtig god fornøjelse de næste to timer.
3: Det
4: er tirsdag formiddag, og jeg har begivet mig til biblioteket i Niveau, og så møder jeg Rune Nørholm. Og Rune, traditionen tror, så sker der jo noget her tirsdag formiddag?
0: Ja, vi har jo morgensang hver tirsdag kl. 10.30, men så lige i dag er det så afslutningen, juleafslutningen, som vi har, og det plejer gerne at være en stor fest. Så ja, nu må vi se, hvor mange der kommer. Jeg har sat 78 stole op, og øh, sidste gang var vi 64, så vi håber selvfølgelig på at slå rekorden. Og så må vi se, hvor mange det bliver til. Hvor længe har I egentlig kørt de her morgensangsarrangementer? Jamen, vi vil nærme os jo snart øh, gå ind i, øh, i tre år, må det være, efterhånden. Øh, og det er jo heldigvis kun blevet et øh, øh, større og større succes for hvert år, der er gået. Vi startede med 15, og nu er vi i gennemsnit øh, nogen af 40 hver gang. Mennesker, der kommer, og det er jo fantastisk med nogle fantastiske hjælpere, der står både for musikken og sangvalget, og så også kommer og laver kaffe, og bagefter sidder folk også og får sig en kop kaffe, og, og en snak og en samtale, hvilket er fantastisk at forene de, de ting.
4: tirsdag formiddag var der fire forskellige personer, der ledede sangen. Vi hører nu lidt af Jeg så julemanden kysse mor. fortalte at han havde sat 78 stole frem til arrangementet så vidt jeg kunne bedømme var alle stole i brug Man må konstatere, at moronsongen her den 17. december var en succes, og man sluttede af med at danne kæde og løbe rundt i biblioteket og synge Nu det jul igen. Nu det jul igen,
5: og nu
4: det jul igen, og julen var og til busk. Nu er det igen,
5: nu er det og lige til det ikke ikke sandt, for i mellem kommer Nej, ikke sandt, nej, ikke for i mellem kommer Nu er det igen, nu lige til Nu er igen,
1: nu lige til
3: påsken
6: det var John sandt. der det produceret dette indslag. Voksen Radio til hele Nordsland fra
2: Radio Hundeborg. Juleaften er jo typisk en sted, hvor man er i familiens skød, eller også blandt venner. Og hvis ikke ligesom man kan komme i familiens skød, så er venner jo en god ting at have nogen at, at mødes med i en juleaften. Det kan godt være svært nogle gange, hvis man sidder alene, halvvist. ens børn nu skal ud til, til svigerforældrene og sådan nogle ting. Så øh, hvordan gør, hvad gør man så? Jamen man kan gøre det ligesom af FBI, eller fodboldklubben, de gjorde at i at sidste år. De samlede nogle juleaften nede på Fred på Boldklub, og så holdt man en juleaften sammen, hvor man kan man sige rent traditionelt, spiste sammen og hyggede sig sammen. Og det vil man også gerne gøre i. Jeg har ringet op til Jens Peter Sørensen. Jens Peter Sørensen, velkommen til. Tak skal du have, Kurt. Jens Peter Sørensen, uh, I, I gjorde det sidste år, som jeg sagde i går. I vil gerne gøre det igen i, i år. Ikke også? Uh, hvordan finder I frivilligt til at stå på sådan nogle ting?
7: Jamen, det er, det er hovedsageligt mig, der, der står for maden og sådan noget, og så dem ja. der tilmelder så de giver et navn med at dække bord og, ja, okay. og hygge og sådan noget, så det, det sådan, det, ja. det bliver for rundt.
2: Ja, okay, så, så man, man giver en hånd med, og, og nogen pynter bordet, ikke også, og måske øh, og pakker pakke gaver ind, eller sådan nogle ting, ikke også, så ja, der er lidt,
7: ja. Pynter juletræ og... Ja.
2: Ja, Jens-Peter, nu sagde jeg så fint her i indledningen, hvordan det forledes, men altså, hvem er det I generelt, I sådan i henvender jer til?
7: Ja, men det er jo nogen, som jeg lige vil sige dig den situation, hvor jeg også er i, fordi julen for mig er jo, har jo været mange ting, da jeg var yngre og, ja. og nervøre og de S'er, men julen i noget omstående, det, den er jo bare en hyggedag for mig. Ja. Og så vil jeg tilfældigvis, med den omgangskreds jeg, der er mange, der sidder derhjemme. Ja. Og få sig selv og sådan noget. Og så sidste år blev vi snakket i et der om det, og så siger vi, jeg, jeg vil meget gerne lave mad og sådan noget, og så det prøver ja. vi, som, at vi kan få det op at stå.
2: Ja, okay. Ja, og, og det gik jo, I var 15-16 stykker sidste år, ikke også? Eller? Ja, ja, ja.
7: ja lige 16 eller 18. Jeg kan ikke ja. undskylde lige ja. huske, hvor mange det var. var. i hvert fald 16. Ja, okay. Ja.
2: Og I havde I en, en, en hyggelig aften sammen, kan man sige, ned i i boldklubens lokaler dernede?
7: Ja, ja, rigtig ja. meget, ikke? Fordi ja. uh, de, de kom så lidt tidligt, nogle af dem, og så kunne de få lov til at spille lidt billigere, mens de andre gik dække og dækkede bord eller mad. og, og, ja. og, og det, det var virkelig hyggeligt. Ja. Men
2: altså, hvis man nu, kan, hvis man nu hører det her, og så og, og ved, at man uh, må selv... Hvis det nu er et ægtepar, par, for eksempel, der sidder alene, så siger man, at man kunne godt tænke sig at være sammen med, med nogle andre sådan en aften, fordi det er ja. jo sådan en festaften. Hvordan kommer man sig med til sådan nogle ting? Kan man være medlem af voldsludmende ting? Så nej, øh,
7: det, er, det, det er absolut ikke nødvendigt. Nej, okay. Øh, det man kan gøre, det er at ringe til mig, jeg har de nummer, der hedder 23453010. Ja. Øh, man kan også sende en mail til. Dem på, det der hedder jensps 52 gmail.com. Ja, okay. Øh, og sidste frist er hvert altså senest den 22. Ja, okay. ja,
2: Så øh. I kan få købt ind købt til. Ja. Det er hvordan det vil lyde, er, er der vil lød at Er der nogen, der har børn med? Det kunne godt være, at der var nogen, der, øh, hvad skal man sige, der, der havde nogle, nogle små puder med. Det er det ikke tilfældet af dem.
7: Nej, det oplevede vi ikke sidste år. Jo, der var, der var børn, men det var voksne børn til en af dem, der blev to. Men, ja. men børn er absolut meget velkomne. Ja, ja.
2: ja. Så det, men altså der er jo også plads til en, en, en hel del nede i
7: lokalerne hos BFB. Nede. Så, så, men der, der er jeg så sat nok, så det er mere hensyn til mig selv, ja. så ikke... Øh, ja. Øh, øh, omkring 30. Ja,
2: okay, så er der er 31, også
7: det. så er der også 31. Det, det er nummer, et, nøh, nummer 31, ja. vi har ikke ja. fra. Ja. Men, øh. men
2: altså, det, det skal også finansiere sådan nogle ting. Der må jo være en, en, en brugerbetaling for, være med. ikke også?
7: Jamen, det er sku så viseligt, Kurt, at, at vi har fået to sponsorer på. Vi har faktisk fået tre. Okay. Øh, blandt andet en af vores rigtig store butikker i byen Sukerbosen. ja. Og hvad en af sponsorerer noget? Ja, okay. Og så har en af vores bestyrelsesmedlemmer har kontakt til en, og han vil gerne betale for de 20 første. Nå okay, så det kan se, øh, ja. Og så har vi skråder. Ja. Røgforandningen. Ja. Øh, Thomas, der, han har sponsoreret mandgaven. Okay, ja. Så, så, så ja, havne, vi havner nok nede i, at mad eller spisningen bliver gratis. Ja, okay. Og så skal man selvfølgelig købe en flaske vin eller øl eller vand. eller hvad Ja, ja, vil at man nu
2: vil have, hvad ja. man nu
7: er at ja. at til, ikke også?
2: Altså, ja. det er ikke sådan, I uh, er rundt om i juletræet, juleaften, eller hvordan det,
7: hvordan det hænger det sammen? Jamen, det, er det afgør folk selv, ja. hvad, hvad vi vil. Vi har sådan en lille sjov historie for sidste år vi med levende lys. ja. Og vi har jo en frygtelig masse alarmer hernede, rundalarmer. Så <laughs> ja, ja. der er uh, en af mine venner og jeg, vi gjorde alt for at dække ind og sådan noget. Ja. Så uh, vi ikke så Det <laughs> i, I den. Så de, de skulle Så de skulle få en lys med, eller hjulfring med, med ledlys på. Ja, okay. Nå, ja, så er I ikke... Uh... Ja, og jeg sidder og kigger på det nu, det er faktisk, det er faktisk rigtig klot. Okay, ja. ja uh, så, så det bliver sådan i år. Ja.
2: Der er jo ingen nødt til, kan sige, at genere de frivillige brandmænd juleaften, bare fordi I er u- ja, uforsigtig med.
7: Ja. Ja. Det var jo det, fordi jeg må ringe til kendt. Ja. Der er et brandmænd der, og han stod sådan lige midt i julemanden næsten, om ikke han kunne komme op og hjælpe mig med at slå alarmen fra. <laughs> det der, der gjorde han så, det må man sige. Nah, okay. Ja, okay. Fint. Ja, fint for så.
2: det. Ja. Ja. Men i hvert fald, det drejer sig om, øh, om, om juleaften, hvor man gerne vil være sammen med andre mennesker og hygge Og ja. man behøver ikke nødvendigvis at være venner på forhånd. Det Nej. kan man sagtens blive i løbet af jo. aften, så man kan øh, få, få nye bekendtskaber måske på længere sigt.
7: Det er, det er der i hvert fald en god mulighed for at blive det.
2: Ja, ja, ja. Jens Peter, vi skal lige have at vide igen telefonnummer, man kan ringe til, til dig. Jens Peter det er, Sørensen.
7: Det
2: er 23:45 10 23, 45, 30, 10, ringer man til, ja. hvis man kan være interesseret. Man kan også bare ringe til dig for at få nu af at høre, hvordan er det lige det fungerer, og hvordan er det, ja, ja. hvad skal jeg have med, og, og, ja, ja. og, og ting. Skal jeg, og, der, der er også der med, I har også haft, kan jeg huske, I fortalte om sidste år, noget pakkeleg, pakkeleg ikke også? Ja, det,
7: ja, okay. Ja, det er jo faktisk næsten det sjoveste, fordi der siger... Der bliver alle jo som børn for ny. Ja, ja. <laughs> når vi sidder og spiller pakker fra hinanden. Ja, ja. ja. Så det, ja. det, er, jo, det er jo godt nok. Jesper Sørensen, jeg håber, at I
2: får igen i år succes med jeres uh, tiltag her. Og så ja. kan vi også sende, dermed også sende en stor tak til de uh, sponsorer, som har været på. Fordi det er jo ikke helt uvæsentligt, der er nogen der,
7: Nej, der hjælper jer. Ja. Ja. Ja, det, det er ja. rigtig fint, at de hjælper til. det er rigtig fint, at de ja. ja de
2: jens Sørensen, tak fordi vi måtte ringe til dig, og så held og lykke med arrangementet.
7: Ja, tak skal du have, Kurt, og god jul til dig. Tak i imod, måde, Jesper. Ja, hej.
2: Vi går alt sammen og siger, at øh, vi skal komme hinanden ved, og jeg skal komme efter, der skal jeg. Og så det ser i juletiden, ja, der skal vi besøge hinanden, vi skal være så gode ved hinanden. Det er også vældig godt, men øh, der er faktisk mennesker, som er voldsomt ensomme. Ikke bare i julen, men helt året rundt. Det har fået den nyske til at tage sagen op og kigge lidt på det. Du lytter
6: til morgenkryderen.
8: Jeg reflekterede forleden over, at uh, Taxa de kan mærke, at der i vores område er flere ensomme. De har nemlig stigende antal opkald til mennesker, fra mennesker om natten, der er i stedet spørger om klokken. Og jeg mener, når man kigger rundt i, i vores kommuner, så, så, så tænker man, at det er ikke rigtigt. Folk har så travlt og, folk har så mange gørmål, så har vi også ensom, fordi det har jeg jo ligesom fornemmet med, at det var et fænomen. Og det vil jeg godt have belyst lidt nærmere her lige på par dage før jul, så jeg har opsøgt en af vores præster her i Asminurød, og det er Hedder Sandorsen. Hedder, er vi så ensomme også i vores område?
1: Jeg tror, at ensomhed findes overalt i Danmark, og ikke er begrænset til et bestemt område, derfor findes det selvfølgelig også her hos os, og... Mennesker kan jo opleve den ensomhed på forskellige vis. Man kan opleve det, fordi man er socialt isoleret. Man kan opleve det, fordi man måske er blevet ramt af en ulykke eller en sygdom. Det gør også ensom. Man kan også, og det er det mærkelige ved ensomhed, være ensom, mens man er i blandt mennesker. Altså selvom man har en travl hverdag og møder en masse forskellige mennesker i kraft af sit arbejde, så kan man faktisk godt øh, føle sig ensom midt blandt mennesker.
8: Hvad er det, det handler om? Æh, har vi nok i os selv?
1: Det handler øh, om, at jeg tror, der er to grundlæggende ting i et menneskes liv. Der er følelsen af at være sammen med andre, altså fællesskabsfølelsen. Man, ikke, man kan tænke på, at da Gud havde skabt mennesket, sagde han, det er ikke godt for mennesket at være alene. Og så skabte han Eva til Adam. Øhm, så fællesskab, det er en meget, meget vigtig ting i menneskers liv. Øhm, og så er der også den anden tendens i os, at vi ligesom er os selv nok, som du siger, øhm, og det gør os ensomme.
8: Hvad, hvad oplever du? Nu, nu ved jeg godt, du du ikke svare for hele kommunen, fordi i Gorsåen er du præst her i, i, i frederiksborg område. Er det generelt over hele landet, at, at man oplever det? Hører du det fra kollega? Det, jeg startede med at sige, det er, at, at jeg troede, det var et fænomen Det er alt, alt sted, eller hvad?
1: Det tror jeg bestemt, det er. Altså, jeg kan huske, at jeg i min studietid arbejdede i Nikolaj-tjenesten, som jo er en telefontjeneste, øh, hvor man kan ringe ind... Øh, og der sidder altid en præst og to andre medarbejdere på vagt, og så kan man så ringe ind og tale med dem. Og der er jo en over hele Danmark, og jeg tror, at juletiden er en af de allertravleste perioder på året i Nikolaj-tjenesten. Fordi julen på en eller anden måde er fællesskabets og familiens fest, og der vil man så, hvis man ikke er en del af sådan et fællesskab, så vil man føle den ensomhed meget tydeligt. Det er jo ikke kun præster, der kommer i kontakt med med den, hvad skal man kalde det, skyggeside af julen, men det er også lærere og socialrådgivere og i det hele taget, altså hospitalspersonale. og alle, der arbejder med mennesker, oplever, at der er ensomhedens skyggeside i forbindelse med julen.
8: Det vil sige, at den der, som jeg, jeg læste op fra, at oplever, at folk ringer for at høre, hvad klokken er, ja, det overrasker der ikke?
1: Det gør det egentlig ikke. Nej, det gør det egentlig ikke. Altså taler jo i en af, de, øh, en af sine store julesalmer, Velkommen igen, Guds engelsmål, øh, om julesorgen. Og den tror jeg måske et langt stykke hen ad vejen netop er ensomhedens sorg.
2: Et svært emne, som vi vender tilbage til lige om et øjeblik. Vi skal tilbage til samtalen, den nyske mikrofon har med sovn og præst Hedda Samuelsen. Her taler vi om ensomhed og sorg. Ensomhed, som kan ramme
8: alle Hvorfor er vi blevet sådan? Altså, ja, det er måske et stort spørgsmål til en præst, men hvorfor tror du, vi vi er blevet sådan og selv nok?
1: Det tror jeg altså, på en vis måde, vi altid har været. Ikke? Altså, øh, det, det er sådan, et, som jeg lige sagde før, et, 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 et menneskeligt træk, at vi på den ene side vil være sammen med andre og retter os udad, og vi altså, på den anden side også tænker på at hygge vores egne kartofler, for at sige det på den, på den måde.
8: Men hvad, vi påstår os selv, at vi er så gode her i julesiden. Det passer jo så ikke.
1: Vi er nok ikke specielt meget mere gode i julesiden, end vi er resten af året. Det tror jeg ikke, vi er. Men men, ikke desto mindre kan man sige, at at julen jo blandt andet handler om, at det kan godt være, at vi mennesker ikke er så gode, men men, der er alligevel en Gud, som som kan inspirere os på en eller anden måde, fordi juleevangeliet handler jo om, at Guds søn blev født ikke på et smukt og rigt, Kongeslot, men netop i en stald, øh, fordi der ikke var plads til dem i herberget, som der står i juleevangeliet. Det vil sige på et lille sted, et småt sted, et, 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 et ensomt sted måske i virkeligheden. Ikke? Øh, og det vil sige, at altså, Gud er der, hvor vi ikke regner med at møde ham øh, i sorgen og i ensomheden og i sygdommen. Der er han alligevel. Det er sådan set det, juleevangeliet handler om. Og fordi han er der, derfor tror jeg også, at han øh, kan inspirere os til at gøre noget, som vi måske ikke ville gøre af os selv. Altså til øh, pludselig at gribe knoglen og ringe op til en, eller alligevel få sendt det julekort, eller gå forbi med en kop kaffe et eller andet sted, hvor man egentlig ikke havde tænkt sig at gøre det. Så juleevangeliet er også en inspiration til, at vi gør noget, øh, bliver inspireret til at gøre noget, som vi måske ikke havde regnet med at gøre.
8: Hvis nu, man ikke, hvis nu ikke man har haft tilgang til at, at, at have følt trang til før og, 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 og dyrke... Øh, kirkegang så. Hvordan oplever du, at folks tilgang så bliver, er det en barriere, de skal over, eller hvad sker der, hvis de sidder og får de tanker, fordi det kunne være, at hvis man sad alene i de kommende juledage, så burde man måske gå til noget gudstjeneste?
1: Gudstjenesten har jo et, 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 et fantastisk fællesskab at tilbyde på en eller anden måde, fordi man kan, man kan komme og være en del af det, der foregår, uden at skulle fortælle andre, hvem man er, øh, uden at skulle udstille øh, årsagerne til, at man kommer. Man kan komme øh, fuldstændig, som man er, og man bliver ikke spurgt om noget, øh, og så tage del i det i, i sangen og i, øh, i, i det at høre teksterne blive læst og sådan noget. Og det er faktisk et, et flot fællesskab. Man bliver ikke... Øh, Altså en af de ting, der kan være svært, når man er ensom, hvis det for eksempel skyldes sygdom eller, eller andre ting, det er jo det, at, at man føler, at man er anderledes end andre. Ikke? Altså man, man stikker ligesom ud, man er blevet, øh, blevet brændemærket, sådan har mennesker fortalt mig, at de frem kan føle det. Og der er det, der er et sted, hvor man kan komme, så at sige anonymt, øh, uden at man bliver spurgt om, hvorfor man kommer, øh, og... Øh, være med i et fællesskab, som så varer så længe, som det varer. Så der er faktisk et flot fællesskab øh, som tilbud der.
8: Jeg sidder stadigvæk sammen med Heta Sandermodsen, som er præst her i Asminoen Sogn. hvordan er vi så som, som, som kirkegængere i det hele taget? Kommer vi, eller kommer vi kun til de der, så før
1: Jamen, jeg har været meget glad for at være her, fordi der er en, en fin kirkegang og en god opbakning, og det er en af de ting, der gør det til et godt sted at være præst. Altså, øh, det giver mening øh, at holde gudstjeneste, fordi der er nogen. Man, man kan jo sige, at øh, en grundtanke i, i, i vores protestantiske kirke er, at det giver sådan set kun mening at holde gudstjeneste, hvis der er nogen. Og det er der her. Øh, så det er, det er dejligt, altså.
8: Hvad er gruppering, hvis man skal sige sådan, er, er det oppe i, i, i mine ældre aldersklasse eller, eller hvor er det spredt?
1: Det er faktisk pænt spredt, synes jeg. Vi har stor søgning til de børne- og familiegudstjenester, vi laver, der er den yngre del, øh, der kommer. Og øh, i forbindelse med dåb er der jo også sket en ændring. Tidligere så var dåb... Øh, en begivenhed, hvor kun den nærmeste familie mødte op, altså øh, bedsteforældrene og sådan lige de aller nærmeste. Nu er dåb faktisk en, en begivenhed for venner og fædre og kusiner, og, øh, altså langt ud. Og det betyder, at, øh, at skudstjenesterne er meget velbesøgte, øh, og øh, der øh, er der en bred øh, aldersmæssig fordeling.
8: Og hvad så med førtiden, så, så snakkede man om, at vi giftede os ikke, og, og det, er det blevet ind igen, eller hvad?
1: Det svinger lidt lidt op og ned. Ikke? Altså, øh, det var meget inden for et par år siden. Nu tror jeg nok, det er faldet lidt. Altså, øh, men det, det er sådan lidt svingende. Altså,
8: øh. Så der kan du ikke sådan give en sådan en, en fast mønster? Kører det altid op og ned? Det der med, Er det sådan, sådan i perioder?
1: Nej, selvfølgelig har der været en tendens til fx i 70'erne, at der faldt tallet meget kraftigt. Ikke? Altså, øh, og det er så stedet igen i 80'erne og i 90'erne. Øh, så så altså, der har været en tendens til, at man, at man vender tilbage til de der kirkebollupper.
8: Hvad med navnet Felix? Er det det blevet ind? Altså når man skal døbe sine børn, eller hvordan er det med det?
1: (laughs) Ja, det er et meget godt spørgsmål. Altså navnet Nikolaj og Frederik har jo jo selvfølgelig været inde. Altså Felix har ikke stødt på så mange gange endnu, men det kommer nok.
8: (laughs) Jeg skal lige høre dig her til sidst, Hedda. Nu har vi kørt lidt rundt i i ensomheden, og og man bør opsøge kirken. Men bruger man jer præster her i soven rent faktisk, på samme måde, som, som vi opsøger en psykolog? Eller, eller, eller kan vi ikke finde ud af det?
1: det, det altså man kan altid ringe til præsten, han, han står til rådighed, og det er, er der folk, der benytter sig af. Og, og vi går, tager også ud og taler med folk altså i, i forbindelse med dødsfald og besøger dem efterfølgende. Så, så den mulighed står altid åben, og der er også mennesker, der benytter sig af den.
8: Men det er måske mere legalt, man man opsøger en psykolog? Eller hvad, eller? Ja, det er det ikke.
1: Jo, altså man kan sige, at der har været en psykologitrend i, i, i de sidste ja, 10 år i hvert fald i, i, i Danmark ikke? og sikkert også andre steder i Europa. Øhm, det man kan... Øhm, altså... Forsk- jeg, jeg har nogle gange talt med mennesker, som har haft den oplevelse, når de går til psykolog, at... Øh, at øh, Psykologen ligesom har en bestemt dagsorden, der skal køres af og, og ser på folk på en bestemt måde. Det er ikke for at sige noget dårligt om psykologi.
8: Det vil så sådan sige, at hvis, hvis man kunne lige så godt bruge jer præster, som man, man kunne bruge psykologen, er det er det, du mener?
1: Ja, det, det, i mange tilfælde så kan, kan der være stor hjælp at hente hos præsten. Altså, øh, præsten har selvfølgelig absolut tavshedspligt, ikke? Altså, så den sikkerhed har man altid. Og så har øh, præsten måske også den... Fordel at han, han er et øre, der lytter. Altså det er sådan, jeg selv opfatter præstens rolle i forbindelse med, altså med sjælesov simpelthen. Ikke? En, der stiller spørgsmål, og så et øre, der lytter. Og det kan man, kan man lige så godt få hos præsten som hos psykologen.
8: Hvordan kommer år 2003 til at se ud, Hedda?
1: Det er et godt spørgsmål. <laughs> jeg tror, år 2003 nok kommer til at ligne de andre år et eller andet sted. Det må jeg sige. <laughs>
8: Du, du lover ikke noget på nogens vej.
1: Nej, jeg vil ikke spå for, kigge for meget krystalkuglen på den måde og sige, at med et slag forandrer det hele sig. Man kan aldrig forudse den, den slags ting. Altså, øh, tænk på, hvordan for eksempel den 11. september i den grad kom bag på os. Tænk på, hvordan murens fald, for at tage et positivt eksempel i 1989, var noget, som ingen af os havde kunnet forudse. Det er øh, altså, de der store ting i historien, både i ens private øh, livshistorie og i den store politiske historie ud omkring os, altså, de sker altid fuldstændig uforudset.
8: Du nævnte også i starten af vores snak, at det kunne være, at man havde behov for at have nogen at snakke med. Hvem kan man så ringe til?
1: Så kan man ringe til Jensen, og Jensen i København har et telefonnummer, der hedder 33 12 14 00. Eller man kan ringe til sin præst.
6: Så er det igen gået hen og blevet tid til lokale nyheder og informationer, hentet fra humleborg.dk og oplæst og redigeret af Daniel Jørgensen. Og vi starter med lidt familiesport. Igen i år afvikles der nytårsløb i Fredensborg. Det er tirsdag den 31. december, der er start kl. 10 på P-pladsen foran Fredensborg Slot. Løbet er arrangeret under paraplyen Tour de Fredensborg i samarbejde mellem Fredensborg Kommune og Fredensborg Atletikklub. Hele familien er velkommen til en frisk og hyggelig start på årets, måske festligste dag. Så mød op med en nytårshat eller anden festlig påklædning. Man kan vælge, om man vil gå eller løbe ruten på 5 kilometer, og at man hurtigt, kan man løbe 5 kilometer ruten to gange. Klokken 10 byder borgmester Thomas Lykke Pedersen, formand fra fritids- og idrætsudvalget Bo Hilsted, og Fredensborg Atletikklub velkommen til nytårsløbet i Fredensborg Slotthave. Bag de Fredensborg i Fredensborg står Fredensborg Atletikklub der deler medaljer, vand og frugt ud til alle deltagerne. Og i anledning af nytåret er der også et glas bobler og et stykke kransekage, når man kommer i mål. Det er gratis at deltage, og man skal bare møde op. Nytåret fejres også i Niveau. Sæt ekstra turbo på nytårshumøret og lad dig opvarte af denne raffinerende virtuose vidtige og hårdt kvartet The Danish Jazz Quartet lørdag den 11. januar i Teaterhuset i Niveau. Danmarks Vidt berømte Alex Riel har i flere år turneret både Ind- og Udland sammen med den erfarne pianist Søren Christiansen og klarinetisten Leif Juhl Jørgensen, blandt andet kendt fra Ricardos Jazzmen og Thijs Nygaards Jazzband. Som noget nyt har tre nu indledt et samarbejde med den charmerende, herbrune amerikanske musiker Christian Corp, der ikke bare synger med en krystalklar stemme, men også ledser de vokale udfoldelser med et suverænt basspil. Og så har hun et kolossalt drive Mestre traditionen til fulde og er alligevel helt sig selv. Kom og byd den nye årti velkommen sammen med Dansk Jazz i verdensklasse, The Danish Jazz Quartet i teaterhuset i Niveau. Koncerten er støttet af Kulturudvalget i Fredensborg. Billetter af 130 kr. købes på niveauteater.dk Og nu er vi nytårsarrangementer. Så gæster Copenhagen og Phil NKK-handlen i Niveau torsdag den 16. januar kl. 19.30. Hegen Fil skyder traditionen tro det nye år i gang med en række festlige nytårskoncerter på Sjælland og i København. Og i år sammen med brødrene Adam og James Prise samt sopranen Louise Fribo. Med en musikalsk menu, der byder på kendte og elskede toner fra vin, operater, musicals og musik fra filmens verden. Adam Price har påtaget sig rollen som kong sammen med sin bror James, der også har fået overladt tanketstokken. Sammen vil de på bedste vis guide publikum igennem en festlig aften, som naturligvis også indeholder den traditionsrige medley, absolut Copenhagen film med smagsprøver fra orkestrets kommende koncerter. Louise Fribos talent spænder vidt lige fra klassisk koloratur, partier til operater og musicals. Ved nytårskoncerten viser hun det hele til musik af blandt andet Johann Strauss, Offenbach Bernstein og Andrew Webber. Koncerten er arrangeret af Fredensborg Kommune og Fredensborg Musikskole og foregår i NKK-hallen i Niveau. Billetter købes på hjemmesiden placetobook.dk. Det var, hvad vi havde af nyheder og informationer fra humleborg.dk, oplæst og redigeret af Daniel Jørgensen. Hvis vi sidder og på, at det skal blive
5: juleaften så kan man jo ikke lade være med at minde sit gamle barndomshjul i Aalborg. Og så synes jeg lige, at jeg vil fortælle lidt om min barndomsjul. Og det er sådan lidt romantisk. Det skal der også være plads til i denne hårde tilværelse. Og julehygge, det kender jeg godt til, fordi jeg stammer fra en gammel købmandsgård jordskår i Aalborg. Købmandsgården, den var fire længe. Det var en bindesvær med gule sten og røde egebjælger. Den stammer helt fra 1600-tallet, og lå i cirka 300 år på de samme grundsten, indtil den fornyte fald for et gadegennembrud. Den lå i Slåsgade i Aalborg, tæt ved fjorden, for i gamle dage var det meget vigtigt, at man havde lastning og løsning lige op af pakkehuset. Se, på sådan en gammel kømmerskår, der har vi jo alt. Vi har jo heste, hunde og kalde, Duer på tagryggen, mus på kornloftet, diverse koronial, viner vine og spirituosa, alt til landbrug, tyringer, hestebisler, knæg med knægge med knæggemille, selv så galt med stangemille, det er de stærke hester. Der var magtfrø, kunstgølling, havefrø, tømmer, kuld, seners, petroleum, og kinerøvelser. Og min gamle far, købte en aldrig var en dag uden for hvor han sagde, at vi skal have noget fra Kina sammen for at imponere den, ude på busserne. <laughs>
3: yeah.
5: Og ved julesiden havde vi jo mange nisser, og helt over havde vi jo en gammel husbølelse, den vilde dame. Hun var funktionær og var helt årsansat. <laughs> jo, der var romantik i den gamle købmænsgård, men det var selv i julesiden, at man bemærkede det, når hesten kom trampende, svævende ned nede fra havnen i snevær, med varer på Ladet og petroleumslangen, den dinglede under vognenfjellene. Men se, for os, der arbejdede i forretningen, så var romantikken nok kun begrænset til selve juleaften efter klokken 18.00. Og jeg tror nok, at der der havde mest fornøjelse af romantikken, det var til kunderne på den anden side af disken. Se, der blev bestilt meget gang. jeg kan tale mere om det. De store godser og gord, som vi har mange af som kunder. De købte ind fra godt, et godt stykke tid før jul, og helt op til hele tre konger. Så det var mange ting, jeg skulle på vognlaget. Og øh, det var sådan, at vi havde en masse oplands kunder. Vi solgte også rovvarer, tømmer cement. Og vi havde en masse landbrugere som kunder, vi havde også en masse gråser. Og vi har også en ø ude i Limefjorden. Som kunder, der var en 15-16 gård derude på den her ø. Det var meget almindeligt i gamle dage, sådan op til jul, når det var hårde vinter, så frøste det lidt før jul, så gik man over isen ind til efter varer. Og jeg går lige så tydeligt hus som barn, der kom der en kone over isen ind til min far med rygsækken på, og fyldte den op med varer. Og da hun skulle det betale, så trak hun selv op i og gav min far, og så stod kærkøbberen krogen. Disse varer, min kone har fået i dag, bedste de venligst noteret til omkring 1. mars. Da jeg at sende kontantet penge med, da isen ikke er for i øjeblikket. I sådan en gammel købmandsgård, der pyntede man op til jul. Og der var alle, alle sejl jo sat til. Og der vi jo have frø og korn og en grå, så havde vi jo varer inden for rækkevidde. Og husbestemt bestemt en bestemt jul at min far, han fyldte begge vinduerne op med gul hirse. Og så skrev han med rød hirse. Han lå den bagersprøjt inde ved bæren det de har sprøjt flødeskum med. Så sprøjte han med rød hirse. Julen er kommet! Sådan i kanseliskrift. Og fra den dag der må der måtte ikke stå to døre op ad gangen, for så er det blæst ud. <laughs> så hver gang der kom en korn ind, luk bagdøren, luk bagdøren, sagde han. Men da de bare korn ind i bagdøren, så ville det samtidig skete, at to af de vilde dyr, som faren gik og fodret ude på fortor, de fulgte med ind i rækkefølgen og stod ned i glasdiskene og ventede på at få et par majs inden de fløjt. Så da min far, han fik øje på dem, sagde han, roligt! Hele roligt, personale, kunderne, allerrolige, rolige, 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 rolige. Rolig. Og dueren de stod der og sagde, åh, oh, åh. Oh. Og købberne han kunne godt se, hvad der ske hvis de gik på vingerne ind i købbers forretning. Der stod sådan en gammel søjle med et skilt, hvor der stod her, sættes margarine. Og det skulle de rundt om tre gange for, for at tage tilløb til vindue. Fordi dueren kan ikke se vindue, og de tror der, der er vejet ud. Og nu har min far brugt tre uger på at malte det her, julen ladt komme. Så det vil han ikke have ødelagt. Så fik vi lukket bagdøren. Duren, de er jo ikke kommet ud endnu. Og i det samme, så gik døren op. Tubor, de holdt udenfor. De kom ind med tre kasser øde. Så går duren på vingerne. Og suser lige hen mod vinduet og falder ned i det her vindue med hirse. Hvor det står, at julen er kommet. Og jeg er ikke se, om det, om det lignede en hvor der også brugte i luften. <laughs> så efter den tid, så pyntede vi med almindelige, almindelige skilte. Se, i sådan en gammel købmærsgård, der... Der er jo sådan en vis konservativ stil over det hele. Hvis ikke der var det, så var det jo ingen købmændsport. Og øh, det er jo ikke moderne med supermarker, med, med, med mus men Men dengang, det hør, hørte de jo nærmest det funktionerende. Sådan at vi skulle have på stykker grund. Ikke for mange satte Man Men selvfølgelig de to ældste skal have lov til at have en sæson mere. For de var det også, da han overtog forretningen. <laughs> Og vi har en skuffe, som jeg tydeligt husker. Den her 372. Og det var den, vi havde afskælde havre i. Og der var de gamle mus, slem til at For de kunne ikke de det med skallerne på. Og jeg kan lige huske, at min far i september. Nu får vi en lille frøken Jensen ned fra Romdrup. i lærer her for den først. Og husk lige at fortælle hende lidt om skuffen 372. Så vi var altid vant til sådan at sådan bank tre gange inden vi i skuffen op, det så bedst ud over for kunderne, at de fik en lille chance til at komme ja, væk ja. i. Og øh, det fortalte jeg så de her nye og lærepiger, vi fik i lærerne i Københavnsgården. Men jeg kan også sygt husker op til jul, der er i øvrigt alt travlt i en men op til jul er det dobbelt så travlt. Og det er så skalt min egen far, landkøbmanden, der står i spederen, en meget kendt kunde fra Hassaris, og hun sagde, goddag, kører man krogen. Jeg vil gerne købe halv kilo afskaldet havre. Så gerne, sagde han engang. Så styrte den hen og ryggede en halv kilo pose her. Sådan en stor kornskov, dem kender I godt. i her med sink, og så sådan en træbogig, som de siger. Jeg stod lige bag væren, og så i travlheden der til jul, der glemmer købmannen jo at bange på skuffen. Og han river den op, og der lå den ældste vi her og den største en mus, vi havde i forretningen, og den lå på ryggen og sov til middag. Og den nåede altså ikke komme væk, og så var der altså ingen chance, så... Min far, han knaldede den her store kornskov ned i maven på den, og så tog han lige under ryggen og skubbede den over til siden, og så begyndte han at skåle afskalle havre op, og så sagde han, hvordan har direktøren det eller sagde Og hele den der morkommission der, der skete der foran den rystede med dybt. Så den gik forbi mig, og så sagde han, ud af ville for en væk, for en væk, for en væk, for en væk. Så kaldte han mig op på kontor 5 minutter efter, så sagde han, siger en engang, har vi mange mus? Ja, vi har nogle stykker i gården i hvert fald. Jamen, siger en gang, den gamle grå kat, kan den ikke klare mere? Ja, det ved jeg ikke. Der er i hvert fald nok et par hundrede stykker nede på grønløften. Et par hundrede, sig. Det kunne jeg godt lige at se. Jamen, der skal vi ned over middag, når der er stille, og hesten tykker ned i kryben. Så er der sådan lige en timestid derover middag, hvor de nærmest danse kankange ned i majsen. Ej, det passer ikke sådan en gang. Der er nok højst en 80 stykker. Jeg garanterer for, at der er mindst 200 og vi satte os ned på en melesæk på loftet og ventede, og vi kiggede på portalen. Musen, de sådan ligesom på portalen ned i, ned i bunden af, af vægen. Og vi sagde en en time, der skete ingenting. Så kom der sådan en lang kikkert du lige pludselig. Og folk offerede det hele. Og den, gamm- den gamle kat, han sprang over en søjle og gemte sig. Og stod lige så smalt han var, at folk ikke kom i kikkert. Så hørte vi pludselig hende og råbte, kom her Så kom musen. To mænd på modersøde. 16 mands orkester. Og fire personer på fløj. Og så er de jo helt ude på gården, så satte en gammel. Det er jo ensen. men det eneste skor for mig, det er i sådan en gammel købmærskor. Der er kun én mand på lille trumse. Og det er ikke engang så bliver det tirsdag. Tirsdagen før jul. Min far var ikke meget for at blive klippe, for det kostede for meget. Han blev som rigtig stusset før jul, for det, det gik også hurtigere. Så sagde han til mig, kan du ikke lige passe for retten, mens jeg bliver grønt til barberen? Vi bor altså naboer med barberen. Pas lige for retten, mens jeg går ind og bliver stusset, Så kan du passe for retten, så må jeg gå som det kaster." han. Så er han kun væk fem minutter, så kom han faren ind, og sagde Lad må lige se et lønneslæster. Lad os se her. Hvad får den gamle grå kat i grunden om dagen, sag? To røge og en halv flaske mød. Ved du, hvad det er? Det er for meget. Jeg kommer ind til barberen, skal støses tirsdag og skal se det nye bælleblad. Hvem ligger så, på det klokken fire om eftermiddagen? Den grå kat. Og det er røgbladet fra Og vi har åbent halv seks, og den får gase til halv 6. Og mens den ligger og sover ned i varmen og læser billedvær, så vil danser musen kangkang ned i majsen. Vi kan lige godt dreje nøglen om i morgen, Vil du sørge for, at den kat kommer ned på vand og ensid, og den må godt ringe over til Røve Hots med det samme sig, man må godt være to dage gammel, så. Og det var jo straf. Og så gik han ind i kassebogen, så skrev han højt og tydeligt. I dag er det den 20. december, det fryser 8 grader. Jeg skrev han i parentes. Føj for fanden. <laughs> der skrev han. Mor og far gage. Paul Erik Og så vores to lære piger Bydreng. Og så skrev han nederst. Så stod hunden rolle. Der var han også sur på. Den skulle jeg gå for 8 til 6 minutter. Man kunne ikke holde ud længere det klokken 12. Så sov han. <laughs> og hver eneste gang. Den gamle han kom forbi med en seksjement på nakken, og så hun han lå og kiggede på spyrflor, og så sagde han, ja, ja, det er ikke det folk folk mere, sagde jeg den gamle. <laughs> så kunne min far godt lige at spille kort, når jeg var tid til det, og den eneste, han kunne tage det var først Komin, det har også valgt. Jeg kan lige så tydeligt huske, at den gamle, han så op på pulsen. sagde den kan der ikke, den kan der ikke, den kan ikke. Haha, den kan heller ikke. anden. Ha <haha> 12 ører. <hældre> så mest at spille, så begyndte trappen at knirke op for første sig selv. Det var min mor, der kom ned for at sige mad med færd. Så sagde den gamle så nu kommer reven op med skuffen. <hældre> og lige med korten og skuffen lige. Så greb han lige fakturbenet fra Strøjberg og begyndte at blære i det. Se, det er 12.20 kroner, ja. Hvad siger du? Er maden færdig? Ja, bare spis, bare. vi kommer, vi kommer. Jeg så hudens Ja, det er op til jul, det er op til jul. Skyld, jeg må spise, jeg må spise. Jeg må spise. Ja, ja, ja. Så, så snart han kunne høre trinen, i fjerne så pakker han fra tur på minden. Så han det, det er dig, det giver også. Så har vi en kunde, en frøen Jensen over fra, fra øh, Vestbyen. Hun kom altid op til jul og skulle have strandsand til sin uh, kanariefugt. Og det skulle endelig være tørt, fordi han, han, hun havde sit, uh, i sommer fået noget fra Blokhus, og det var lige vort, nok, så han havde hoset siden. Og det skulle endelig være fra løkken den her gang. Og min far, han havde jo ikke jeg kunne se på, om det var fra løkken eller Blokhus. Men, uh, uh, de kunne jo også gå og smide vand i, for at få det til at vej lidt mere. Det var ikke for, at det ikke skulle støve. <laughs> Men, uh, så kom det jo ind, og vi skulle betale strik og pose til det her sand, og hun skulle have 5 kg sand til fuglen. Danny synes, det er lige lidt nok med prisen. Så han kunne godt sådan lige finde på at lægge en tommelfinger på, på vægten. over på den. Her. Og så kan I godt kontrollere op på kundesiden. Der var hun lige så stående, at hun satte et par af i
3: så
5: Og så kæmper de i 22 år, om det her strande og lige snart hun går, så sagde min gamle, han sagde, at hun er ikke til at handle med hende, fru Jensen. <laughs> hun er ikke til at handle
3: med.
5: <laughs> kan vi nu være julesiden, så synes jeg, det er på sin plads at også fortælle lidt om det, vi kalder efter første juledag og anden juledag, og tredje juledag. Så bliver det jo sådan efterhånden efter nytår, og børnene kommer i skole. Og laginden i landsbyskolen vil gerne være sådan julehumør de første par dage. Og så siger hun til børnene, NÅ, hvad har I så fået julegave? Hvad med dig, Liselotte, Ja, jeg har fået en poklænsdukke, jeg har købt den i Salling. Og så har jeg fået et par buksedragter, jeg købte købt den i Salling. Og så har jeg fået sådan nogle små papilotter, til har sættet dukkehår, der købte købt den i Salling. Nå, det var et morsomt salg Hvad så dig, lille Peter? Ja, jeg har fået et bygklods, Og så har jeg fået en jernbanetog. Og så var en lillesøster. Nå, no. <laughs> no, det må jeg også købe det ind i salgene. Nej, min far, han er arbejdsløs. Han laver alle vores julegaver sales. <laughs>
3: Ej, uh, oh 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 oh. ah. ah, det var ikke gang,
5: nej. Ja, det er jo sådan at sende varer til husmænd fra sådan en gammel købmærsgård her ved julet. De kom ind og skal have brændte mandler og kastandetræer, han havde sat. Og rosiner og pebernødder og marzipan. Jeg kan huske, min damle far, landkøbmænd, han sagde til en husmand, skal du ikke have noget? når no, juleshjerner no. med hjem, nej, jeg har lige haft en kontrovers med linjekommissionen, sagde han. Jeg skrev altså et flot brev til dem, synes jeg selv, sagde han. For jeg skrev, altså, der ikke kan sove om natten, fordi jeg tør sig at opgive for lidt. Og men så vidt ikke, Jørgen, jeg kan ikke sove om natten. Sender jeg med 500 kroner. Hvem vil hilsen? Jens Larsen, Birgels i Kjær. Jeg stod nede for neden på brød P.S. Og hjælpet ikke, så kommer der fem hoveder
3: mere.
5: <laughs> og det er ja. Så kom der også en mand ind, kan jeg huske, lige så tydelig. Og så siger min far til ham, at går Jørgensen, skal de ikke have noget konfekt her til jul? Nej, sand, de, er, de er lige med mig, lige høvdt nok, sandt. Så fik jeg videre omveje, at han havde skrevet mindst privatforbrug på. Og så havde de lagt 1000 kroner på privatforbrug for ligens Uden han lavede røv. <laughs> og næste år, så lavede 2000 kr. på privatforbrug. Han lavede stadig ikke røv. Og de spændte brugen og lavede 3000 kr. på privatforbrug. Og han lavede stadig ikke røv. Så synes Aarhus, at han lige var nede med manden, så tog han ned på grønne. Du har lagt mad til, som vi satte sig sådan lidt op over for år, sagde Du har ikke lavet røvel, sagde Nej, men I kommer nære og nære. Der skal jeg nok jo sende lidt til at forstå det. Jeg kan også huske en mand, der kom ind i fars forretning. Min far har haft forretning i 52 år. Og uh, han er ved Kanada i 40 år. Så sagde min far til ham. Nå, du er de kanader, sådan. Det er noget vi har Ja, det er nok 40 år siden, sådan. Det går jo godt derovre, sådan. Yes. Og du har fået noget at spise ved dig. Yes. Og du er gået hjemme i 40 år. No, no. <laughs> kan du huske, hvad du rejser sted med for 40 år siden? Jeg tror, han har en på mig, sådan. Hvad er det så kommet hjem med i dag? Lige i øjeblik, ikke sandt? 665, det er jo en
3: billig
5: tur. <laughs> så sagde min far København, kan vi så fortsætte med samme løn nu? Yes, yes. Det er i orden, sagde København. Så gik han op til julebordet, hvor alle børn var samlet med mig selv indbefalet. Så sagde min far, nu kom gamle Holger Petersen hjem fra Kanada og fortsatte i Københavnsgården, og så blev det ædda jul i den gamle Københavnsgård.
2: på mest voksende lokalradio.